0: En nuestra vida hay otras vidas. Gonzalo Castañeda Escobar. Esto es de un discurso de Gonzalo Castañeda Escobar en homenaje a la memoria de Dr. Julián Villarreal realizado en la Academia Mexicana de Cirugía. Nuestra historia familiar. Nuestra gran novela. Sin este manuscrito de Juan Castañeda Popoca, la reconstrucción de la familia Castañeda que hoy tenemos en nuestras manos habría sido casi imposible. Este documento forma parte impredecible de nuestra historia, y más de 100 años después de haber sido escrito, es difícil encontrarle un título más preciso. Parece una novela, pero no lo es. Como toda historia familiar, quienes pertenecemos a esta familia continuamos dando forma a extraordinarias novelas con las vidas de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres, y las nuestras propias. El entramado de todas ellas da lugar a la gran novela conformada por redes invisibles atrás de este diccionario Castañeda, que siempre estará inevitablemente incompleto. Esta es nuestra historia familiar, nuestra gran novela. El texto de Juan Castañeda permite sobrehilar de un enjambre de Castañeda desde el siglo XVIII a la fecha. Nacido en 1816, Juan Castañeda fue el tercer hijo de Alejandro Marcos de Castañeda y Antonia Popoca. Este documento fue escrito con su puña y letra aproximadamente entre 1893 y 1895. Contar hoy con él se debe a una serie de circunstancias de la historia familiar de tal manera maravillosa que vale repetir. Parece una novela, pero no lo es. Saber de buena tinta esta trama ayuda a comprender el valor y significado de este documento para la familia Castañeda para reconstruir la trayectoria del manuscrito. Este documento surgió de la nostalgia que Gonzalo Castañeda Escobar, 1868 a 1947, sentía de su infancia, sus padres, su familia y su pueblo. Nació en Temascaltepec, pero desde pequeño vivió en Zacualpan de donde salió en 1883, con el anhelo de estudiar. Hasta los 13 años de edad vivió con sus padres y hermanos en Zacualpan, en una humilde vivienda que, a decir de los pocos que aún recuerdan, le llamaban la Casa Blanca, en el barrio de Santiago. Aunque hizo visitas ocasionales, solo regresó por breve tiempos desde que se recibió como médico en 1893. A los 24 años era otro, su vida había cambiado radicalmente, pero jamás dejó de añorar a su familia. Posiblemente en algún momento alrededor de esta temporada fue cuando pidió a su padre Juan que le platicara sobre todo aquello de lo que poco se recordaba y tanto amaba. Quizás buscando que no se olvidaran sus palabras, su padre le respondió que no se lo platicaría, sino que lo escribiría. Esta afortunada decisión dio origen al manuscrito que don Juan Castañeda Popoca escribió cuando tenía alrededor de 80 años. Este escrito ha sobrevivido más de un siglo. Hasta donde sabemos es uno de los únicos cinco objetos anteriores a 1910 que subsisten de mi abuelo. Ese año regresó de Europa donde realizó una estancia con médicos relevantes tras la experiencia de tres años como médico en la Compañía Minera del Real del Monte de 1895 a 1907. Los otros cuatro objetos que contamos son los siguientes. El certificado de primer lugar como alumno de preparatoria, premio que mi abuelo recibió de manos de Porfirio Díaz, presidente de la República, el 6 de mayo de 1885, con el cual se hizo acreedor a la beca que le permitió acabar la preparatoria y hacer la carrera de medicina. El oficio del 21 de febrero de 1808, suscrito por don Justo Sierra, secretario de Educación y despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, donde lo comisiona para estudiar la enseñanza de fisiología y de la ginecología en las escuelas médicas de Berlín, Londres, París y Viena un daguerrotipo de Juan Castañeda y una fotografía de los cinco miembros de la familia Castañeda Escobar, resultante del segundo matrimonio de Juan Castañeda Popoca. A su regreso de Europa y seguramente ya recuperado económicamente, Zacualpan vivió a cimbrar su corazón. En 1828, después de la muerte de Carmen, su segunda esposa, mi madre y él visitaron Zacualpan y trasladaron los restos de sus padres, Juan y Gavina y sus hermanos, Bernardino y Maximiliana, a un lugar privilegiado, el pasillo central de la iglesia de la Inmaculada Concepción, donde se encuentran hasta la fecha. Sabemos que en cierto momento compró un predio en la calle principal de la cabecera de su querido pueblo, ubicado en Melchorocampo, número 35. Ignoramos si sus padres alguna vez la habitaron. Al parecer, este local había sido una tienda de raya, y personas que aún sobreviven comentan que ahí daba consulta cuando visitaba el pueblo. Y se llenaba. Hay constancia de que vendió la casa en diciembre de 1938. Tras el acuerdo que hizo por correspondencia con el comprador, se consuela por escrito. He de tener el gusto de visitar un día y ver mi querida casa en tan buenas manos. Es probable que no haya cumplido con ese deseo. En menos de diez años falleció. No hay indicios de que haya vuelto a Zacualpan. No obstante, en la actualidad persiste el predio que poseyó y donde dio consulta, cuyo costado sur colinda con un callejón denominado Dr. Gonzalo Castañeda. Ubicamos la fecha de redacción del manuscrito porque fue esa época cuando Gonzalo Castañeda tuvo oportunidad de convivir un poco con su padre. Una nota que escribió mi abuelo nos acerca más a esa conjetura. Ya recibido, me fui a mi tierra y después me salió un empleo en Guerrero, y aún me sorprende hoy como a pesar de mi ignorancia e inexperiencia, pasaba por buen médico. Después un señor poderoso, doctor José Landero y Cos, que me había conocido de estudiante, me llamó a Pachuca para nombrarme médico cirujano de las minas del Real del Monte. Solo estos cinco objetos históricos se salvan de las vicisitudes del paso del tiempo. Para mi abuelo, el manuscrito representó indudablemente un valor emocional y simbólico e inmenso, actualmente indecifrable. Mi madre, Carmen Castañeda Olea, fue la única persona que vivió la experiencia de gozar de los comentarios de mi abuelo sobre el manuscrito y nos decía que afirmaba, yo conservo este manuscrito como un tesoro. Ella lo guardó de igual manera. Lo conservó desde que mi abuelo aún vivía hasta sus últimos días. Desde joven, ella ordenaba con gran interés y archivaba escrupulosamente los múltiples manuscritos de los discursos y los libros que mi abuelo escribió. Así como las notas periodísticas, fotos y materiales derivados principalmente de su reconocida vida académica y profesional. Comentaba que nunca habría sospechado, ni lejanamente, que con base en este documento íbamos a encontrar muchos miembros de la familia y que en gran medida ese documento nos permitiría hilar senderos de la familia, entender nuestra historia y nuestra identidad. Sigue otro episodio de la trayectoria del manuscrito. La subsistencia del manuscrito no se puede comprender ni contextualizarlo dentro de la historia de la vida de Gonzalo Castañeda Escobar. En vida, Gonzalo Castañeda fue un personaje ejemplar, punto de referencia familiar y profesional. Además, enorme apoyo de muchos familiares Castañeda, él comprendía la significación de este papel y lo asumió con emoción y plena responsabilidad. Seguramente no sospechó que tanto su historia de vida personal como la que su padre plasmó en este documento se convertirían en elementos integradores de familia Castañeda, no obstante, algo intuyó sobre el futuro del manuscrito. Imposible saber hacia dónde y cómo, pero su sensibilidad e inteligencia lo vieron como piedra de toque, no solo por ser hijo de un azoguero, sino como algo excepcional. Tuvo razón. En obediencia a mi curiosidad por conocer mejor qué ocurrió para que ahora dispongamos de este documento, una inolvidable tarde de agosto de 2011, mi madre y yo nos sentamos a platicar. Entusiasmada y con lucidez enviable a sus 97 años de edad, compartió conmigo eventos y episodios de su pasado con mi abuelo, de los cuales solo comento aquí los que ayudan a acercarnos más a la dimensión histórica del manuscrito de su abuelo. Mi madre y yo quisimos registrar ciertos hechos que surgieron de esa plática y que importan porque también forman parte de la historia de ese documento. Al reconstruir esa historia, ambas descubrimos, con asombro, dudas olvidadas y preguntas nuevas, a las que se añadieron intensas emociones sobre la riqueza de nuestra vida familiar común. En la apasionada plática, con frecuencia mis preguntas tropezaron con la floración de intensos sentimientos e incrédulas miradas. La inquietud y la emoción nos recorrieron ese día. Llegó un momento en que yo no sabía ni de qué hablar ante mi madre, quien fascinada se trasladó a otro tiempo. Hablaba conmovida, como si yo estuviera familiarizada con todo aquello a lo que se refería, cuando ni siquiera conocía a mi abuelo. Fue a través del fluido emocional que cruzó esa plática como entendí más de la historia del manuscrito de mi bisabuelo. Así es como lo comparto en este prólogo, porque nos lleva a un viaje envueltos en los recuerdos de mi madre sobre sus viviendas relacionadas al manuscrito, inolvidables experiencias como nieta de don Juan Castañeda, única persona con quien contamos para comprenderlo mejor. Mi madre cuenta con nitidez las pláticas de su padre sobre el manuscrito. Cuando don Juan, su padre, escribía, según él observaba, sacaba y sacaba hojas en blanco y seguía escribiendo. La insistencia que mi abuelo puso en comentar esto repetidas veces se debe al hecho de que cuando don Juan se dispuso a escribir, mi abuelo no esperaba que se extendiera por esa cantidad de pliegos. Y nos queda la duda, ¿qué fue lo que realmente lo sorprendió? ¿La gran cantidad de páginas? ¿O el asombro porque nunca había visto escribir tanto? ¿O pasó tal vez que Don Juan escribió y reescribió para dejar un documento impecable? Fácilmente esto nos lleva a hacer conjeturas En algún momento, Gonzalo Castañeda escribió, A los ocho años era yo todavía un salvajito. No conocía las letras porque no había pisado la escuela. Mi tierra era un pueblo apenas semi-civilizado. Era casi un niño cuando mi padre me expatrió y me llevó a Cuernavaca con unos tíos con la idea de que estudiara ahí para maestro de escuela. Tal vez notó en mi cara que eso me parecía poco porque agregó, Sí, hijo, pero de una escuela grande. Provenía de un pueblo con una pequeña escuela en 1883. Es difícil pensar que su padre Juan, nacido en 1816 dentro de una familia humilde en una ranchería adyacente al pueblo, haya aprendido a escribir con una letra tan perfecta, clara y bella como la que vemos en su manuscrito, y que haya obtenido la claridad y estructura de pensamiento que muestra a través de una educación escolar. Podemos sospechar que don Juan aprendió a escribir con base en una educación dentro de su hogar, proveniente de sus padres. Y más complicado aún, ¿dónde estudiaron sus padres? Las partidas bautismales de la familia Castañeda Popoca nos ayudan a entender quizás su padre Alejandro Marcos Castañeda efectivamente era de origen español, y de ahí surgió esa educación. Todo queda en hipótesis. Dentro de la plática de mi madre conmigo, quedó en el aire otra gran interrogante sobre la historia del manuscrito. No sabemos por qué no quedó ningún objeto o escrito, personal o familiar, de mi abuelo, excepto su certificado de preparatoria, la constancia de la comisión de estudiar en Europa, el daguerrotipo de su padre, la foto familiar y el manuscrito mismo. Parte de la respuesta puede estar en lo que platica mi madre sobre lo que sucedió cuando su padre salió de Real del Monte a Europa para estudiar. Dejó todos sus objetos y dinero a un personaje cuyo nombre, por fortuna, ella no recuerda. Digo, por fortuna, porque eso fue una tragedia. Esta persona hizo malos manejos y perdió todo lo que había quedado a su resguardo. Platica a mi madre que su padre consideró que eso explicaba por qué partió de cero nuevamente cuando regresó de Europa. Esos indicios nos permiten suponer que los cinco objetos históricos con que aún contamos, el manuscrito inclusive, cruzaron de ida y vuelta el Atlántico en manos de mi abuelo, por eso se salvaron. Emociona recapacitar sobre esta información ya que nos acerca el entender el inconmensurable valor que el manuscrito tuvo para él. Y si sí es una conjetura, que el manuscrito haya ido y vuelto en barco. Sin duda alguna, para Gonzalo Castañeda Escobar tuvo una significación simbólica enorme. Fue el objeto con mayor afectiva que lo ligó a Juan Castañeda, su padre y a sus orígenes en Zacualpan. Posteriormente, me platicó mi madre permaneció siempre en el escritorio que tuvo en su consultorio, un lugar especial en las sucesivas casas de mi abuelo, que fueron tres. El escritorio era de cortina, con cajones a ambos lados, donde guardaba los objetos a los que concedía mayor valor, así como su correspondencia y sus documentos que solo mi madre estaba autorizada a organizar. Mi abuelo no usaba ese escritorio cuando redactaba sus trabajos académicos. Esos los escribía de noche en su casa. El consultorio siempre estuvo en el piso de abajo. Este detalle puede parecer trivial. Sin embargo, explica la significación del manuscrito como un objeto personalísimo e intocable. Después de todo, ahí estaban las cosas personales del doctor. De lo demás, se hicieron cargo en su casa, donde no había nada que especialmente tuviera que cuidar o atender. Después de por lo menos tres hijos del primer matrimonio muertos a muy temprana edad, mi madre fue la hija que lo acompañó cuando quedó viudo por segunda vez y a quien amó y cuidó infinitamente. A su vez, ella quedó muy sola tras la muerte de su madre a los 15 años, y naturalmente su padre fue su apoyo. El vínculo se fortaleció aún más. Fue evidente que, al decir de mi madre, era a quien interesaba las cosas profesionales de él, sus logros, y él y yo no nos parecíamos. Cuando él murió, el manuscrito, al igual que el daguerrotipo de, de Juan Castañeda, y la foto familiar, junto con los documentos personales y los profesionales más revelantes, quedaron en manos de mi madre, y no de su viuda. Hasta el final de su vida, ella los guardó con el extremo cuidado de siempre. Pregunté a mi madre por qué recordaba con tan pocos detalles la vida de su abuelo y de Juan Castañeda. En ese entonces, no me interesaban los abuelos, contestó. Yo creo que porque era muy niña y no los conocí, no los quería. Es decir, no había amor a la persona. No estuve con ellos ni los tenté. Por ejemplo, como ahora me tientan mis nietos. En circunstancias como la de mi infancia, solo reconoces a la persona, pero no la quieres. Por ejemplo, tú, hija, has apreciado a tu abuelo por lo que hayas conocido físicamente o lo hayas tratado personalmente, sino porque lo has desmenuzado, porque reconoces su intelecto. Esta declaración entraña una enorme lección en las raíces y redes familiares, una en las indiferentes formas de identificar, conocer, reconocer, estudiar, amar. En mi afán por platicar con ella para adentrarme en el manuscrito que ahora nos ocupa, no me di cuenta de algo simbólico, aunque circunstancial, que reparé después. Estábamos en la biblioteca de mi casa, rodeadas por libros, muchos de ellos de mi abuelo. El ámbito no pudo ser mejor para que mi madre asociara recuerdos de su padre. Ahí estaba también un cenicero de bronce en forma de sombrero con un gato, que hace muchos años me regaló y que intuitivamente escogí para disponer lápices en mi escritorio. Ese día me enteré que el cenicero de sombrero con gato que estaba también en el escritorio de mi abuelo con sus lápices, igual como yo lo uso. A mi derecha, abrazado por mis libros, se encuentra además otro regalo de mi madre, una estatuilla de Napoleón, personaje que mi abuelo admiraba especialmente. Esta pieza también estuvo en su escritorio, antecedente que ignoraba hasta ese momento. Sin haber conocido a mi abuelo, en esa conversación con mi madre, Reveló la coincidencia. ¿Sendos objetos colocados en el mismo lugar, en este par de bibliotecas, 65 años después? Para mi madre, este hecho era simplemente natural. ¿Es natural que el azar lo replicará en la historia? Íntimamente intuyó que esta coincidencia forma parte del mismo laberinto, que ahora se nos presenta bajo al apariencia preguntas curiosas. Y el acontecimiento se apila a la perplejidad en que hoy estamos involucrados muchos familiares Castañeda ante un conjunto de afortunados sucesos recientes alrededor del redescubrimiento del manuscrito y el reencuentro entre muchos integrantes de esta familia. El manuscrito y la cadena de circunstancias que permite tenerlo hoy en nuestras manos transmiten la emoción con que mi abuelo pidió a su padre que le hablara de su infancia y de su pueblo así como la energía de don Juan Castañeda al escribirlo y el celo extremo de mi abuelo y mi madre pusieron en cuidarlo. Naturalmente, el significado personal que tenga para cada integrante de la familia Castañeda constituyente un capítulo adicional en nuestras vidas que cada uno guarda en su corazón. Resumo lo que creo que he intentado decir de varias formas. Este manuscrito constituye no solo una referencia indispensable para reconstruir lazos integradores entre la amplia y dispersa familia Castañeda del siglo XXI, los nombres y las pistas que aportan han sido fundamentales para armar las piezas, siempre incompletas, en una genealogía familiar. La elaboración de la lista de integrantes de la familia Castañeda contenida en este libro ha estado lleno de sorpresas y encuentros mágicos físicos y emocionales, familiares e íntimos con nuestra propia identidad. Claudia B. Infante Castañeda y Carmen Castañeda Olea, Tlalpan, 4 de septiembre de 2011 y 8 de abril de 2017.